0: Hola amigos y amigas que escuchan Equilibrium Podcast, mi nombre es Luis Muñoz y mi trabajo en este podcast es conversar con personas que se destacan de una u otra manera en diferentes áreas para poder extraer historias, hábitos, maneras de vivir, para que puedan aplicar en sus propias vidas, para que puedan entretenerse, también para que puedan inspirarse si es que están pasando un momento bajo. Estoy seguro y convencido de que el podcast les puede ayudar tenemos más de 60 episodios entre las tres temporadas que actualmente están disponibles en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast. O sea que los animo a darse una vuelta por todos nuestros episodios, algún título que les llame la atención. Y los que no les llaman, también dense una vuelta. A veces la vida te puede sorprender cuando algo no te llame la atención, cuando hay una resistencia, quizás es por algo. Eh, estoy súper feliz, ya saben, hemos lanzado Equilibrium Yoga. Lastimosamente no hemos podido iniciar con las clases presenciales, pero hemos estado haciendo clases online Que justamente hoy, hoy es miércoles um, 18 de marzo, si no me equivoco hemos, eh, hemos hecho la primera clase online con 50 personas practicando yoga desde sus casas, así hermoso Y bueno, mañana me toca a mí debutar en las clases online, yo también hice una instructora en yoga Entonces pues muy pronto me van a ver ahí también como su instructor y nada, súper feliz de, de compartir esta, esta manera de vivir, esta filosofía que me ha cambiado completamente la vida. Me ha ayudado a equilibrarme de una manera que, que nunca me imaginé. Todos invitados. También el Club de Escritura, muy pronto lo vamos a anunciar. Estamos a la espera de, de noticias, de ver si ya vamos a poder retomar nuestras actividades, volver a reunirnos. El Club de Lectura lo mismo. Y si es que no... Amigos, pues va a haber maneras, vamos a encontrar maneras de poder seguir sirviéndoles, ya sea online como el yoga, ya sea con Zoom, el club de lectura y el club de escritura, vamos a encontrar la manera de servirles, eso ténganlo por seguro. También quiero agradecer con muchísimo amor, con muchísimo cariño a nuestro Patreon, Daniel Muñoz, y a nuestro otro ex Patreon, Nelson Fuentes, por aportarnos voluntariamente de manera económica. Si no saben qué es Patreon... Patreon es una plataforma que ayuda a los creadores de contenido a que las personas que escuchan o consumen su contenido puedan pagarles, ¿no? Puedan pagarles de alguna manera de, de sentirse agradecidos, sentir que algo les ha servido. Y pues hay, hay personas, hay proyectos, ¿no? Podcasts incluso que tienen miles de Patreon que aportan, aunque sea de apesito, pero bueno. Les ayuda mucho a los creadores de contenido. Yo tengo estos mis dos Patreon, en realidad ahorita solo Daniel. Que es mi hermano de paso, muchísimas gracias por su inmensa generosidad. Y si es que escuchan el podcast desde el exterior, eh, de verdad que les agradeceríamos muchísimo que, que puedan ser nuestros Patreon. De alguna manera si se sienten agradecidos por el podcast, les sirven, les alivian, les hacen sentir conectados igual con su tierra. Pues súper felices nosotros de servirles y si nos aportan pues los vamos a agradecer igual acá de manera pública en el podcast. Pueden buscarnos en patreon.com/equilibrium podcast si es que viven en el exterior. Incluso si viven en Bolivia y quieren aportarnos y no, no han pensado ir a nuestros proyectos, también es una gran manera de, de, ap de apoyar Equilibrium podcast, que es un podcast hecho completamente acá en Bolivia, en Cochabamba. Eh, también síganos en la página de Instagram, mi equilibrium yoga, para estar atentos a más clases tal vez que hagamos online. Si es su primera vez acá, Equilibren es un podcast o radio a demanda donde compartimos historias principalmente y nos pueden encontrar en Apple Podcast, en Spotify y Google Podcast. Les sugiero que se suscriban, así no tienen que esperar a las redes sociales a que les avisen que hay nuevos podcasts, sino las notificaciones les van a llegar para que puedan descargarse el último podcast. Hoy les vuelvo a presentar a Paola Salinas, ya estuvo en nuestra primera temporada. Pero me he quedado con tantas preguntas y ganas de charlar con esta mágica mujer. Bueno, que aquí estamos. Psicoterapeuta y fundadora de la Academia de Paul Dance Espacio G. Pau es de esas mujeres eh, perce perceptivas, receptivas, que con solo mirarte pueden ayudarte a sanar. Actualmente se encuentra haciendo psicoterapia, como también terapia con cristales, que justamente he experimentado hoy y me ha dejado wow. Eh, anímense. Anímense a probar, si es que no han encontrado una terapeuta, un terapeuta que les pueda ayudar, no me cabe duda que Pau les va a hacer sentir como en casa, aparte de llegado, me ha hecho poner mis piecitos en agua caliente con, con sal y aceites esenciales, un servicio tremendo, y bueno, pues su talento, carisma y energía eh, son evidentes, y si quieren experimentarlos, pues dense una vueltita por su página, um, que es Paola Salinas Paola K. Salinas England en Facebook. Y si no me pueden preguntar su número y yo se los paso. ¿De qué hemos hablado? ¿Cómo descansar mejor? ¿Hemos hablado de volver a conectar con el niño interior? ¿Aprendizajes tras 12 años de espacio G? ¿Hemos hablado también de técnicas que ha aprendido en psicoterapia? ¿Hemos hablado un montón de cosas místicas que, que Pau pues es, es una maestra? ¿Es una compartidora, como me dijo en el podcast? Ya van a escuchar. Y también de relaciones de pareja. Creo que son temas súper lindos de una mujer que tiene mucha sabiduría natural. Entonces, no le doy más vueltas con ustedes por segunda vez en Equilibrium Podcast, Paola Salinas. Bueno, Pau, bienvenida al podcast de nuevo. Te doy la mano.
1: Gracias, Luchito.
0: Gracias por estar acá. Eh, siempre es lindo. Yo creo que podríamos charlar días. Eh, y te agradezco por eso, por tu energía linda y porque sé que, no sé, realmente ustedes son, tú y el Richie, no sé qué tienen, ¿no? Que tienen una conexión fuerte con, conmigo, con mi familia, con la Silvia. Entonces, es, es bonito reencontrarnos una y otra vez. Gracias por estar acá.
1: Gracias a ti. Y sí, yo, yo siento mucho eso también. Y bueno, dicen que reencarnamos en grupo, ¿no? Entonces, yo no sé.
0: Quizás. Pero, ¿Qué, ¿qué, ¿De dónde ¿qué, venimos? Que habremos, si algún día lo sabremos. Mira, Pau, voy a comenzar por algo bastante, creo que suave, pero creo que es un tema bien común. Eh, que hoy me ha pasado, justo ayer en la noche, eh, he tenido una noche bastante pesada ya, y tú como maestra, eh, he despertado incluso así como, no sé si, bueno, te debió pasar alguna vez que despiertas, como no he descansado nada, eh, ha pasado así la noche, Aj, es el día, ¿no? Eh, creo que todos tenemos, o sea, nadie está perfecto para decir que siempre descansa bien, pero en cuanto a tu experiencia, ¿qué has encontrado para descansar mejor? ¿Qué haces en las noches eh, para descansar mejor y tal vez despertarte como ha, ha sido una noche de descanso?
1: A ver, primero te pregunto, ¿qué te has soñado?
0: Lastimosamente no me acuerdo. Ahí está. ¿Ahí está?
1: Ahí está. Mira, los toltecas decían... Ahí esto que han debido escuchar, ¿no? Eres lo que comes. Uh -huh. Los toltecas decían... Según lo que sueñas, eres lo que comes, eres lo que eres, según cómo sueñas. O sea, todo está básicamente en el sueño. Ellos no tomaban decisiones sin antes haber soñado. Se iban a dormir con toda la preparación y a ver qué, qué pasaba en mi sueño. Decían que cuando soñamos, que ellos le llamaban el sueño florido, que sería como el sueño lúcido. Cuando soñamos... Uh -huh. Nuestra alma está en contacto, o sea, nuestra alma está manifestando lo que de verdad sabe, lo que de verdad tenemos que hacer. Pero si yo me voy a dormir de forma mental, luego te explico eso, es como en realidad en mi sueño voy a estar descargando mi mente. Es decir, si hoy he tenido un día súper complicado, yo me voy a dormir y sigo pensando en esta complicación, que yo debería haber hecho esto, pero no hice tal. Y me voy a dormir y de repente me sueño que me encuentro con mi prima y me dice, pero esto y empezamos a discutir, te das cuenta que era toda la energía uh -huh. del día de esta digamos, conflicto que estaba descargándose en la noche uh -huh. pero si yo me voy a dormir un poco habiendo callado la mente mi alma se va a poder manifestar ya uh -huh. entonces, hay muchas técnicas a mí me ha gustado mucho esto de no me acuerdo bien cómo se llama el libro de Sergio Magañas el secreto de los toltecas. Yeah. Entonces ahí te, va, te van explicando estas cosas eh, y te van haciendo hacer una serie de ejercicios. Pero hay uno que a mí me, me funciona muy bien y me parece clave. Y es antes de dormir, bueno, primero o te pones en el suelo o te sientas en la cama, pero que tus pies toquen la tierra. Yeah. Y primero enraizar, ¿no? Ajá. Uh -huh imagino una luz que me conecta con la tierra, puede ser magenta, pues lo que tú quieras. Y esa luz sube, 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 sube hasta mi corazón. Y desde el cielo imagino esta luz blanca que, que entra por el chakra corona tal y se, se junta en el corazón y desde ahí todo se va repartiendo, primero. Y después empiezo a recordar mi día. Una vez que, que he enraizado bien, que me siento bien, que me he podido relajar un poquito, y así si quieres te echas. Y cuando te has echado, empiezas como a recordar tu día eh, sé que hay una técnica que empieza de, del final de tu día a, al principio, pero esta no, esta es desde el principio así como digamos, hoy me levanté a las 7 entré a la ducha, el calefón se arruinó, se me enfrió el agua y yo me enojé, entonces para no quedarme con ese enojo, me enojé ¿por qué me enojé? porque estaba apurada sí, bueno, pero son cosas que pasan si no, realmente no era tan grave así, ¿no? Mm. estoy descargando, esa, esa parte mental la voy descargando o más tarde me he peleado con no sé quién entonces a mí me sirve el hoponopon Uh -huh. ya me he peleado con el Luis porque claro, me ha he hecho sentar él, ¿no? entonces sí, lo sentí. <risa> entonces, antes de dormir eh, digo te quiero, por favor perdóname lo siento, tal, el hoponopono ¿no? así lo digo y lo repito y lo repito y lo repito hasta que ese enojo uh -huh. se ha ido, ha descargado y sigo con mi día, yo no he podido terminar mis días, me duermo antes ¿no? Wow. pues si sí, uh -huh. no llego a la noche ya me he dormido <risa> Que te digo, eso me ha funcionado muy bien. Uh -huh. Luego hay técnicas, ¿no? Que, que usaban los faraones. ¿Por qué a los faraones los echaban así? Y por ahí dicen uh -huh. que es una técnica que usaba Jesús también. Ah, por sí. eso se iban a las pirámides a, a soñar. Entonces tú te, te pones de espaldas. Yeah. Um, si quieres flexionas un poquito las, las piernas y aquí. Y algunos se van con el mantra faraón. Y entonces eso te permite hacer ciertos viajes pero uh -huh. antes de lanzarse a viajar y demás, hay que aprender a cuidarse. Uh -huh. Entonces, el, el, el rato que alguien de veras quiere hacer un viaje astral, primero tiene que saber protegerse. Y ahí también los toltecas te decían, como vives en el mundo despierto, tienes que soñar. Digo, despierto entre comillas, ¿no ve? Uh -huh. Porque en realidad es una ilusión. Decían que el mundo verdadero es, es cuando soñamos. Wow. Entonces, <risa> sí... Tienes que estar atento. Entonces, una forma de hacer un ejercicio es estar atento ahorita. Digamos, ¿cómo estamos sentados? ¿Qué suena? ¿Qué no suena? ¿Cómo, cómo está mi cuerpo? ¿Con quién estoy?
0: Conciencia, ¿no?
1: Conciencia. Mm. Y lo mismo cuando vas a soñar. O sea, y, en, y entonces empiezas a tener grados, ¿no? En el que te das cuenta que estás soñando, te puedes despertar, o qué sé yo, te y también, ¿no? Si estás soñando y tú te despiertas y te mueves, normalmente te olvidas el sueño siempre soñamos por lo menos ocho sueños cada noche ya yeah. cuantos más recuerdes más grados de conciencia más, más grado de conciencia tienes
2: ya yeah.
1: entonces si tú te despiertas lo primero es tratar de recordar no me muevo no me muevo si trato de recordar de recordar y, y más atrás y más atrás y más atrás y es un ejercicio ¿no? que hay que ir haciendo por ahí si te sirve
0: no me sirve mucho eh, te hago una pregunta igual cuando dices eh, que los sueños de alguna manera bueno están hablando, están conectando con el alma. Cuando, o sea, uno siempre dice, no, no quiere creer que puede ser algo grave el sueño, ¿no? No quieres que pensar en que, wow, este sueño me ha dicho algo muy, muy duro, ¿no? Um, ¿Cómo no caes? Claro, hay interpretación de sueño. No, te sueños, que te mueres, tienes más vida, ¿no? O sea, hay cosas así que, que la respeto y demás, que es algo que... que que sí creo en algún nivel cuando alguien me dice como que me, prefiero que me alivien a que me digan algo difícil, pero cuando una persona está escuchando y de repente tal vez se lo toma demasiado literal no sé si tienes algún recurso de interpretación de sueños, conoces a alguien ¿cómo no caes en que has interpretado mal? ¿No? porque también yo creo que puedes también caer en eso en interpretaciones hasta negativas para tu vida
1: yo pienso que ahí una vez más eh, es la persona eres tú Tú sabes. Cada uno de nosotros sabe lo que necesita. Sabe. O sea, la misma sabiduría la tenemos todos. Algunos estudiamos otras cosas, otros... Pero ¿no te pasa que, digamos, encuentras a Sadhguru uh
2: -huh.
1: y de repente te, le escuchas cosas y dices, sí, 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 sí? Uh -huh. Porque tú ya lo sabes. Uh -huh. Él solo te está recordando. Sí. Entonces, para mí lo más importante cuando alguien me cuenta sus sueños o trabajo con sus sueños es qué ha sentido. Uh -huh digamos, eh, este sueño para las mamás, que se te pierde la guagua, ¿no? O, o que se te cae. En realidad, eso más tiene que ver con tu niño interno, ¿no? Yeah. Entonces, ¿qué has sentido? Me he sentido súper triste. ¿Y, ¿Y cómo está tu, tu niña? ¿Sí? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te ves? Yo era una niña triste, ¿me entiendes? O sea, es como... Igual que, que te decía, que, que hago con el tarot? De, me interesa qué ¿Qué interpretas tú? ¿Qué sientes tú? Y es como tratar de ir guiando, porque la persona sabe. Tal vez no sabe cómo, cómo manifestarlo o, o, o cómo conectar, porque entonces empiezan los juicios, empieza la cabeza, empieza el, el consciente a querer eh, justificar, a querer contar cuentos. Entonces, sí ayudarle a darle la vuelta y a que salga lo que hay ahí atrás. Uh -huh. Pero siento que es más importante que la persona vaya Sacando el significado.
0: ¿Qué interpreta a partir de lo que siente?
1: Por ahí. O, o, o decirle qué es para ti. Qué sé, si yo me he soñado con tigres. Ah, ya. Era un sueño recurrente. Era un sueño recurrente, durísimo que yo tenía, hasta que le di comida. Cuando le he dado comida al tigre de mis sueños, se ha calmado y ahora somos amigos. Pero, ¿qué te digo? ¿Qué es un tigre? Para mí, Ajá, es... el tigre, mucho miedo. Me, me, oh, y ni que viviéramos con tigres, ¿no? ¿cuándo me voy a encontrar <risa> yo con un tigre? ¿no? Pero me generaba mucha angustia, uh -huh. mucha, mucha, mucha. Entonces, para mí, tigre peligro, tigre me, me, me va a atacar, tigre eso. Uh -huh. Y luego ya tratando de interpretar, claro, tiene que ver con mi sombra, tiene que ver con, con todo este lado oscuro que siento que a veces me, me va a vencer y es cuando pensaba que me iba a comer, hasta que un día sueño que el tigre, y siempre se metía a mi casa. Una vez me soñé que yo era un monje tibetano. No tenía pelo, era hombre. Tenía mi, mi, mi traje de naranja. Uh -huh. Y me habían hecho unos laberintos con telas blancas amarradas a bambús. Y era un laberinto. Y me decían, ya, ya hemos soltado el tigre, corre. Uh -huh. Entonces yo me lanzaba a correr y sentía la respiración del tigre atrás. Y, y solo corría, corría, corría hasta que me, me despertó. Pero lo sentía, era como si estuviera aquí. No, no llegaba a verlo, pero estaba aquí. Y esta otra vez que se había metido a mi casa... Y, y yo decía, mientras no tenga hambre, no me va a comer. Entonces me acuerdo que agarraba algo, no sé si era pan, no sé si era carne, y le iba dando, así como con miedo, y él caminaba a mi lado y caminaba a mi derecha. Entonces yo iba y, y así, ¿no? Como que le iba dando y, y tranquilo. Y, y ya, así como que nos, nos amigamos, o, o, o tal vez descubrí la forma de, de tenerlo ahí. Y el siguiente sueño con, con un tigre, así otra vez, que estoy en mi casa, estoy en mi cuarto y mis hijas están echadas en la cama, están viendo tele, y tengo... Frente a mi cama, un mueble que tiene estas Así como repisas de madera y, y yo les decía Chicas, han cerrado la puerta, se va a salir el tigre Tengo miedo que se vaya a la calle Y, y los vecinos se asusten Y me dicen, ma, tranquila, está ahí echado Y yo miro así, de reojo Y solo veo su colita, así como cuando Uy. Y eso es que ya está domado
0: wow qué lindo Bueno, voy a aprovechar, tal vez A ver si me ayudas con este sueño yo cuando has dicho recurrente, ¡puc! me has detonado mi sueño recurrente. Bueno, cuando era niño, es, pero no te voy a contar el que se acabó. Cuando era niño, yo soñaba como si bloques se volvieran gigantes, ¿ya? Pero así, infinitos, empezaban a crecer. Y yo cada vez... Y era un sueño que me desesperaba. Más que asustarme, era un sueño desesperante. Y constantemente, lo debí tener hasta mis 16 años, hasta el día de hoy no tengo idea qué más o menos puedo interpretar. Lo que sí sentía era desesperación.
1: ¿Por querer subir los bloques?
0: No, porque crecían sin parar.
1: ¿Y qué te pasaba a ti? ¿Qué pasaba si crecían?
0: Me sentía... No sé, me sentía súper tan pequeñito que me asustaba. no Me sentía tan pequeñito que me asustaba. Pero, o sea, eso eran, eran bloques... No, eran como hasta de colores, digamos. Eran colores que empezaban a hacer. Y me sentía súper chiquitito. Tal vez me sentía atrapado. no Me sentía... Eh, no sé, me daba mucha ansiedad. Pero no sé. No, no, no. ¿Qué, ¿Qué puede ser según...?
1: No. Y tú has hablado en otros momentos de la ansiedad. De ataques de ansiedad. Mm -hmm. Algo ha pasado cuando eras chiquito. ¿Qué te has sentido como, como lo que dices? ¿En qué momento tú te has sentido? Y eso tendrías que darle vueltas como muy desprotegido, como que, que todo lo que está pasando en mi mundo externo me puede aplastar. Y encima todo lo que veo en mi mundo externo es tan rígido, es tan duro, porque eso es un bloque, ¿no ve? Sí. No es algo blando. No. Y, y me puede aplastar y crece. Y yo, ¿cómo salgo? Entonces, wow. ya, en algún momento capaz te has sentido así, como,
0: sí,
1: como sí. que no no tengo escapatoria y todo esto de aquí afuera es tan grande mm. que me...
0: No, y ahorita lo que estás hablando estás, estás generando así como... Sí. Eh, Sí, estoy sintiendo como si como si quisiera sacar algo, como si quiera vomitar. Y eso es cuando te ponen las emociones, ¿no? Entonces, gracias. Uno más te voy a aprovechar que estamos hablando de sueños, ¿ya?
1: Vamos a interpretar, vamos a intentar.
0: <risa> este sí es actual, ¿ya? Y no, solo creo que se lo dije a mi mamá, pero sueño mucho como si fuera una película de terror, pero así con demonios y todo, la casa donde vivía mi abuelo. No la de ahora del espacio de yoga la casa de mi, del abuelo paterno que vive aquí por la ¿qué se llama? Eh, por la piscina Rodriana y no, o sea es recurrente las cosas más así como por eso te digo hasta demoníacas así como un aspecto sombrío voy, voy a esa casa me sueño con esa casa
1: a ver la casa cuando soñamos con casas y tratando de ir a las interpretaciones básicas tiene que ver con nosotros uh -huh. con tu mundo interior entonces puede ser como esto, o sea, cuando soñamos con cosas, ¿qué te generan a ti estos demonios? ¿Te asustas?
0: Me asustan, pero al mismo tiempo hay como una... puedo enfrentar, ya. Es bien raro, es como que estoy ahí, pero no estoy así completamente asustado. Uh
2: -huh.
0: Estoy como que observativo y claro, con cierta temor, pero no aún así de me voy a escapar, necesito correr ni nada sino con cierta valentía, como protegido al mismo tiempo. Y siempre que despierto estos sueños, eh, a veces me pasa que despierto como paralizado, ¿ya? Pero algo que he aprendido y que ya no me desespero. O sea es como que, ah, ¿estoy paralizado? Mm, igual estoy bien, digo. O sea, como cierta, hasta, no sé, valentía, ¿qué será?, pero despierto como hasta empoderado, ¿ya? Uh -huh. Pero sí, digo, ¿por qué esta casa? ¿Por qué es esta casa la que me sueño con estas cosas así como hasta, no sé, paranormales y demás?
1: Claro, habría primero que eso. ¿Por qué esa casa? Ah. Por un lado, ¿no? Eh, tal vez tú de chiquito, que a mí me pasaba la casa de mi abuelo, y yo decía, un poquito castillo del terror, ¿no ve? Todo antiguo, todo grande. Tal vez mm. por ahí tu inconsciente, tum, 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 asocia. Por un lado, puede ser eso. Después, yo entiendo que cuando soñamos, igual, ahí como corrientes, ¿no? Eh, con, con cosas así que nos generan miedo, tiene que ver con nosotros, con nuestra sombra. Uh -huh. Nuestra sombra es todo eso que no quiero mostrar, todo eso que, que tengo y siento que no es bonito, todo eso que, que quiero esconder o cosas que he hecho y creo que están mal, ¿me entiendes? Tiene que ver. Entonces salen y tú estás ahí como, está bueno, así como enfrentándolos, así como, ok, miremonos.
0: Sí. ¿No? Está bueno.
1: Entonces, yo siento que, que es eso. Ahora también, la parálisis del sueño, eso ya es otra historia. Por un lado, te dicen que puede ser hasta una apnea, ¿no? Así como que no has respirado bien. Uh -huh. Pero también hay otras escuelas que, cuando soñamos, también vamos al mundo de los muertos, también vamos a otros, a otros planos. Uh -huh. Y cuando estás en ese estado, es más fácil conectar con otros seres. Uh -huh. Por eso los toltecas... Te enseñaban, o sea, hay formas de.
0: ¡Wow! ¿Cuál es el libro proteger, de los Toltecas de vuelta?
1: Eh, el secreto de los Toltecas.
0: El secreto de los Toltecas, lo sí. vamos a tener en mente. Um, ¿Algo más?
1: Eh, bueno, eso, ¿no? Que hay que hay varias técnicas para, para que te vayas protegiendo. Y entonces, cuando ya estás, empiezas a estar consciente en tu sueño, uh
0: -huh.
1: es como. Y el Richie es capísimo para eso, nos han enseñado esto. Cuando, digamos, yo veo algo raro en mi sueño, digamos, estamos aquí y de repente aquí se abre una cascada una cascada en el estudio del Luis no, no, eso es raro y eso prr, se cae y aparece lo que había detrás, lo que estaba escondiendo uh -huh. entonces si tú de repente ves un monstruo, ves una cosa para ver qué es lo que hay ahí atrás
0: wow, tremendo, podrías ser un podcast entero, pero bueno, para otra <risa> <risa> gracias Pau mira, cómo descansar mejor, nos vamos al mundo de los sueños e interpretación y no, ¿no? hemos
1: hablado de cómo descansar mejor, ¿no? <risa>
0: No, yo creo, por días? lo menos yo creo que me quedo con esta técnica de enraizar, conectar con la tierra conectar con el cielo y esto eh, de rememorar tal vez lo que pasó en el día y lidiarlo conscientemente primero, bueno hasta donde alcances porque efectivamente cuando estás en cama y, por ejemplo yo agradezco agradezco, agradezco y no sé de qué rato me duermo ¿no? es una técnica que me ha servido y eso no sé por qué no hice anoche
1: y la comida ¿no? o sea mm. si yo como muy tarde es como que mi organismo lo que va a hacer es digerir, digerir, digerir. Y una vez que todo se ha digerido, recién mi hígado y demás me va a permitir empezar a soñar. Entonces, cuanto más temprano cenes uh -huh. y menos pesado, mejor. Mm. Vas a dormir mejor, vas a soñar mejor.
0: Gracias, Pau. Me qué maestra. Eh.
1: Eso. Quería hablarte del maestro, maestra. ¿Sabes qué? Uh -huh. Claro, yo digo, me falta tanto. Yo no sé si un día... Porque me lo dice maestro y, y de veras, así como, gracias. Gracias. Pero sabes que me gusta más ¿Qué te y gusta? me he dado cuenta es, yo no sé si existe esta palabra, pero el Richie dice que me invento palabras y que eso está bien. Compartidora.
0: Compartidora. <risa>
1: <risa> o sea, hay cositas que yo he leído mm. o que en mi camino, por experiencia misma, he aprendido. Wow. Y soy mm. feliz de, de compartirlo.
0: Compartidora. ¿Sabes qué me gusta pero del de término maestro eh, o maestra? Es que... Si bien, bueno, ya todos estamos al mismo nivel, igual, conciencia no. Hay personas que están... ¿no? Entonces, para mi maestra, por ejemplo, yo sí siento que estás en un nivel de conciencia elevado. Entonces, es como hasta una, una reverencia, ¿no? Y hoy estábamos leyendo con el Alfi eh, el diario de los estoicos, uh -huh. que tiene una enseñanza por día. Y decía qué importante es eh, cuando estés pensando en estar flojo, en mentir y demás... Aunque no esté esa persona a ti, ese maestro, pensar, por ejemplo, estoy por ahí por mentir, ¿qué diría la Pau? Que la admiro, ¿no? ¿Cómo se sentiría la Pau al verme estar flojo hoy? Y es como que, wow ¿no? No, no le puedo fallar a mi, a mi maestra, ¿no? Entonces, eh, no, voy a decir la verdad, ¿no? Entonces, tener en mente, o sea, alguien tal vez más religioso, ¿qué diría Jesús, no? ¿Qué diría Jesús, eh, ¿Qué diría el Buda, si ahorita yo que tanto hablo de él y que me gustan sus enseñanzas, ¿qué pensaría él de lo que, lo que estoy por hacer con mi día hoy? me parece una técnica buena ¿no?
2: Bonita.
0: sí, muy, muy amorosa incluso de, y de admiración también de humildad ¿no? Uh -huh. entonces creo que, bueno, para mí en ese sentido te digo maestra porque realmente mm, te siento te lo siente, agradezco, te siento una maestra con, con mucho cariño y también compartidora me gusta sí, porque eso sí me, 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 me compa gusta, compartidora mi compartidora entonces <risa> <risa> Um, mira, algo que mencionaste en el anterior podcast era que estabas, decía así, volviendo a conectar y hablabas, ¿no? Con las cosas esenciales eh, de, de tu niña, de tu niña interior, ¿no? Eh, más que preguntarte de esa época, ¿con qué estás conectando más este 2020? ¿Con qué sientes que es el trabajo esta vez?
1: Para empezar, lo que acabamos de hablar, con los sueños.
0: Ah, con los sueños. Le hemos dado el clavo, entonces.
1: Le hemos recontrado O sea, yo... Gracias a... y la menciono, y es otra compartidora, uh -huh. Danitza Gómez. Ella ha sido una, una profesora, amiga, eh, colega, todo lo que te, hermana, todo lo que te puedas imaginar. Y yo he empezado a tomar talleres con ella y ahí es que me, me, me he empezado como a encontrar. O sea, yo te contaba cuando era chiquita, ya con los naipes, ¿no ve? Que le leía a mi hermana y tal. Y de repente terminado de aprender el tarot con ella. Después llegué con una amiga, así como a visión de Laura porque siempre me, me llamaba la atención. Entonces fui a tomar un taller y ahí la conocí, a Danitza. Y estábamos en el taller y ahora van a ver el Laura no sé qué. No veía, o sea, no. Pero yo cerraba mis ojos y empezaba a ver cosas. Y la persona con la que estaba trabajando, Danitza nos dice, bueno, primero con los ojos abiertos, tú conectas. Después cierren y que ven, anoten. Y era así, es como, cerró mis ojos. Y yo, Hasta me daba vergüenza decir lo que estaba viendo. Y le digo, ¿sabes qué? Veo veo así como un, un enredo de ligas. Estas ligas con las que jugábamos liga, liga, no veas, y ligas, elástico, enredado. Y yo así como, era mejor que no lo compartan, ¿no? <ríe> <ríe> que todos están viendo aquí luces y maravillas. Y, y yo estoy viendo ligas y un enredo de ligas. Y la persona me dice, ¿y a qué lado lo ves? Y le digo, ¿como por aquí? Y me dice, sí, lo que pasa es que soy súper estreñida y es el problema de toda mi vida. ¿Me entiendes? Simbolismo. Ese es el mundo onírico. El inconsciente no habla literal. Uh -huh. Te habla a través de símbolos.
2: Yeah.
1: Y yo siempre he tenido sueños especiales. ¿Me entiendes? Y yo me acuerdo, veo texturas, eh, olores Veo colores. A veces sueño en la noche uh -huh. y veo las farolas y cómo iluminan. O sea, es, siento que por ahí va, va mucho mi, mi trabajo. Entonces, descubrir que hay una técnica. O sea, en psicología obviamente en, ves, ¿no? Interpretación de sueños y, y tal, pero no así. Uh -huh. Y tampoco yo me casaba con estos libritos de si soñaste con perros te van a robar. No, no, no. <risa> ah,
0: sí, sí, eso es un
1: <risa> Creo que, que había algo más. Atrás, que lo he empezado a descubrir a partir de, de ese trabajo con, con los sueños, del Nahual, ¿no? Y uh -huh. trabajar con tu Nahual. ¿Qué es Nahual? Nahual, perdón? Otra vez, los toltecas decían que para viajar es mejor hacerlo a través de, de, de tu ser. como Tiene una palabra, uno es el tonal y otro es el Nahual. Tonal es esto. Uh -huh. Cuando estás en el mundo de los sueños, ese es tu Nahual. Y entonces ellos utilizaban algunos animales uh -huh. para irse como camuflados, protegidos. Entonces, a veces unos se volvían jaguar para soñar y este jaguar hacía cosas.
0: Wow, ¡Qué lindo eso!
1: Y cuando hemos trabajado este taller, hemos empezado a conectar porque éramos varios y hemos empezado a tener sueños comunes. Con el Richie me he soñado cuatro veces, lo mismo en la misma noche, pero de distintos ángulos. ¡Qué loco! Empiezas a conectar con la gente con la que estás. Eso, por un lado. Por otro lado... Eh, yo sí, y te lo he dicho, yo sí, mm, sí creo en que hay energía, sí creo que hay una vida más allá, sí creo que hay como espíritus que le podemos llamar y que tendrán que ver pues con energía buena y energía mala, sí creo un poco en la magia, sí creo en la intención, ¿me entiendes? Que eso de alguna forma podría alejarme de, de mi carrera de licenciada en psicología, ¿no? Y podría acercarme más a, no sé, a la hechicería, que te digo? ¿no? O sea, al misticismo, que sí creo en todo eso. Sí creo en extraterrestres, ¿me entiendes? Es, es todo. Sí creo que venimos así como de varias razas. Sí creo todo esto. Entonces, estoy intentando integrar todo eso. Y, y desde ahí hacer mi servicio.
0: Desde quién eres en íntegra. Desde todo lo que crees.
1: Intentar, ¿no?
0: Mm. Cuando hablas de Danitza. Eh, que ¿hay alguna frase o algún momento en especial, aparte obviamente todo lo que le está enseñando y demás, pero hay algo que resalta sobre ella que dices, wow, sí, a partir, porque a veces te dejan algo a alguien y dices, wow, esta enseñanza es tremenda. ¿Alguna cosa nueva que ella haya incorporado a tus a tu herramientas?
1: Muchas, pero entre las que me puedo acordar ahorita que ha sido mi primer impulso para volver a la terapia, uh -huh. o sea, a dar yo terapia, es que estábamos justo en un taller y una de las personas que estaba... Todo es resonancia, todo es resonancia y para eso hay que estar atento y despierto y tú empiezas a cachar todas las señales que te manda el universo, lo que sea, todo el tiempo. Y esta mujer decía, yo tengo ganas de, de hacer esto, trabajar con las constelaciones, pero es que no me siento lista. Pero, o sea, y todo lo que decía era yo. Así yo tampoco me siento lista. Y decía, yo tengo miedo cagar a un paciente, ¿no? Porque, porque no sé. Sí. Y ella le dice... Un ratito. Un ratito. Para empezar, bájale. Porque hay un plan más grande. Y ah. los de ahí arriba no van a dejar que, que tú funciones así. Si alguien va a ti, es porque hay algo que tú tienes que esa persona necesita. Uh -huh. Ya sea muy positivo o a lo mejor muy negativo. Pero que va a ser parte del aprendizaje. Uh -huh. Segundo, tú no vas a sanar a nadie.
0: Buena. Buen sopapo.
1: Son las personas las que se van a sanar. Podrás acompañar. Y al final decía, que es un terapeuta? Un terapeuta es el que te da pautas en la Tierra. Punto.
0: Como no te cargues tanta responsabilidad. O no te creas tanto. Ni te creas, ni, tanto, ni, incluso... te, creas, ni mm. te
1: cargues, ni, ni nada. Mm. Entonces, para mí eso ha sido así como el impulsito.
0: Mm.
1: Y se lo agradezco. Y el fin de semana en su taller, no me acuerdo las palabras precisas, pero dijo algo que me pareció. Él le decía que es la suerte. La suerte es cuando el conocimiento o esto que he aprendido encuentra la oportunidad. ¿Ya? Qué bonito.
0: Es bonito, es bonito verla así. Hay que estar, bueno, prepararse lo más que puedes y bueno, si aparece la oportunidad, de aplicarlo. ¡Wow! Quiero conocer a Danita. Tienes que. Ah, ya, ya se va a dar, se va a dar, es, se va a dar, sé que sí. Ya me está sonando mucho ella. Bueno, por <risas> ti. Y con lo que, bueno, cada vez que te encuentro y aprendo algo nuevo, sé que también eh, estas personas que están alrededor tuyo... Pueden aportarme y pueden aportar las personas que escuchan el podcast. Gracias por eso. Um, hay una premisa que tiene Espacio G por Dance, que es Hoy es cuando. Eh, bueno, primero, que el espacio ya tiene cinco años, seis.
1: Me ofendes. Este año cumple doce.
0: ¿Doce años el Espacio Ajá. G? El, entonces el nuevo espacio. Ah, el
1: nuevo G. sí. Ah, yeah. el, el nuevo... Espacio físico, sí, pero sí. como escuela ya es este año son 12 años.
0: 12 años. Bueno, sí. eh, ¿qué, has, ¿qué ha cambiado? Como enseñas, obviamente, ¿cómo has empezado enseñando a enseñar ahora? ¿Qué te has dado cuenta en el caminar de que, wow, sí, eso no era, no era tan efectivo, tal vez? Estaba haciendo lo mejor que podía, obviamente, así como todos comenzamos. Pero ahora, 12 años después... ¿Qué te has dado cuenta que, no, ese no era el camino, el camino que ahora estoy tomando, que capaz va a mejorar? Pero, ¿ahora cuál es el camino, el mejor camino para enseñar?
1: A ver, mmm, claro, igual muchas cosas han pasado, pero algo importante es como que he dejado de preocuparme uh -huh. de si hay competencia, de si hay otra escuela, de si alguien lo hace bien, si alguien lo... ¿Me entiendes? Que era así como, como el miedo, que yo creo que todos tenemos en algún momento, ¿no? Cuando inicias algo... Uh -huh. No, o sea, ¿qué, ¿qué voy a hacer con la competencia qué, y tal? O si me van a quitar a, 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 a los alumnos y demás. Yeah. Me he relajado y he entendido que cada uno sigue un camino, ni mejor ni peor, y que hay gente que va a resonar con esa forma y entonces esa es la gente que tiene que llegar. Mm -hmm. Y agradezco a la gente que se va, porque quiere decir que ya no está resonando. Mm -hmm. Y entonces deseo que encuentren su, su resonar. ¿Me entiendes? Sí, sí. Por un lado eso, entonces eh, te relajas. Por otro lado, eso no ha cambiado. Siempre lo he hecho y lo seguiría haciendo. Pero esta vez, en vez de hacer un, un instructorado, como que yo ofrecía el instructorado y entonces llegaba la gente, esta vez yo he elegido a las personas que quería dar el instructorado. Y ahí tenemos a la amiga Maui, por ejemplo. Entonces esta vez yo he dicho tú, tú, tú. Y, y entonces ahora es el equipo de Espacio G y es un equipo genial. Uh -huh. Entonces, eh, o sea, esta seguridad de ya no ofrezco y que vengan. No, yo quiero. O sea, me hago cargo, me hago responsable. Yo quiero que tú trabajes conmigo, que tú, que tú, que tú. Y vengan. Uh -huh. Y ahorita, esto, mira, yo me he perdido primero un mes en octubre, después me he perdido ahora tres semanas y todo ha funcionado perfectamente.
0: Antes ya la ni, antigua ni, no, Pau no hubiera podido disfrutar.
1: No, no hubiera soltado jamás. Yo era de ahí alumnas, nuevas que ni, ni saben quién soy. O sea, no me no conocen. <risa> y está bien. Uh -huh. Está bien, pero es como, da miedito primero, después está el ego así como, sí, será, pero entonces ya no voy a estar ahí. No, es soltar todo eso y todo fluye. Uh -huh. Y, eh, ¿qué te digo? Después, en, en cuanto a la técnica, es como que cada uno va encontrando. Entonces, ¿Qué te digo? Si yo, ponte cuando hacía el instructorado de oriental, uh -huh. en el calentamiento ponía unas cositas de oriental, ¿no? Que es ir, ir integrando lo que aprendes. Todas las clases de fuerza y flexibilidad las trabajo desde el yoga combinando con el ballet. Desde ahí. Eh, y es así como, como ir integrando, pero luego ponte la Mau y siempre es más activa. Y claro, ve cosas y le ha llegado con unas ligas. Entonces, sus entrenamientos son geniales con, con muchas ligas. La Clau trabaja mucho en el piso. La Nata es más así, vamos a trotar. ¿Me entiendes? Cada, cada una cada... concesencia. Sí, eso a mí me encanta. Mm. No, lo mío siempre va a ser así como, eh, mi energía es un poco así más, ¿no? Entonces... Desde ahí creo que lo que he aprendido es como a soltar, ¿no? El, el, el miedo, a soltar un poquito el ego. Digo mm -hmm. un poquito porque es tan relativo, realmente lo soltamos. O es el ego otra vez diciendo que suelta, ¿no? Es. ¿No? Eso, eso creo.
0: Ok, sí, no me haces. Eh, creo que a ratos también cuando aprendemos mucho. Queremos justamente aprender la esencia... De, bueno, enseñar la esencia de otra persona o del, del profesor. Pero creo que cuando integras lo aprendido con quién eres... Hasta es mucho más relajante enseñar. ¿No?
1: Puede ser tú.
0: Sí. Y creo que... Bueno, al menos yo siempre... Y esta, de nuevo esta, esta perfección... O decir... Voy a lastimar a alguien si no hago bien. Pero si tu intención... Tu conocimiento y lo mejor que puedes dar se juntan pues si la otra persona bueno le irá bien por el camino que le dictaste o le irá mal al final ella lo decide ¿no? entonces creo que al menos yo igual bueno te cuento que este año he dejado de, de hacer coaching igual eh, me vino así como me vino como un necesitas eh? y de no me vino este peso en realidad me vino este peso de decir realmente estoy listo ¿no? realmente eh, puedo ayudar. Y creo que lo hice hasta donde pude, lo mejor que pude, porque con la mejor intención y el conocimiento que tenía, que es lo que te decía hace rato. Pero siento que este año es un ratito quiero ayudar desde otros ángulos. ¿No? Entonces me estoy tomando ese tiempo. Pero sí en algún nivel tengo este peso de voy a arruinar a alguien.
1: Y qué bien que lo tengas. Mm. Porque eso quiere decir que eres responsable y estás consciente. Mm. Porque hay mucha gente que no. Que pasa un cursito de algo y ya está. Y hay mucha gente que hace... Fíjate que ahorita hay un millón de técnicas alternativas. Mm. Y todo el mundo se está metiendo. Sí. Y luego no saben... O sea, al final, por algo estudias psicología. O sea, ¿qué te digo? No no menosprecio nada. Pero tener la capacidad de decir en este trabajo, a lo mejor de coach, a lo mejor de neuroemoción de lo que sea, he llegado a un conflicto esta persona necesita terapia, o sea, necesita ir más allá. Sí. es Poder derivar. Sí. Trabajar con otra gente, reconocer hasta aquí yo puedo, hasta aquí ya no. Mm. Que siento que falta, ¿no? Así como todos un poco... Sí, por
0: abarcar a ratos sí, eh, sí. sientes que no, no voy a soltar a esta persona, hasta, hasta tal vez hasta por economía, ¿no?
1: Sí, sí. Y ahí, ahí yo creo que, que puedes empezar con, con el daño, Sí. ¿no? Pero esto que dice el Sadguru también, o sea, sobre todo sentido común. Y en, el, y en, el, y en la bio-neuroemoción eso me ha gustado. Que te dicen eh, no puedes acompañar a alguien a un lugar que no has ido. Mm. Entonces yo siento que conforme pasen los años yo voy a poder ser una mejor terapeuta. Porque voy a tener más experiencias de vida. Antes que decirte ah, voy a tener más teorías, voy a haber estudiado. No, no, no. Voy a tener más experiencias de vida. Mm. Y entonces Voy a poder acompañar un poco mejor porque voy a conocer más caminos, más matices de lo que pasa en la vida, ¿no? Mm. Y luego, fíjate que todo está tan, tan fusionado. O sea, ahorita terminando el, la neuroemoción me doy cuenta que es Gestalt, que es Jung, que es, o sea, es, es todo lo que ya hemos ido viendo o que yo había visto, digamos, y que está condensado de una manera. Uh -huh. Entonces también está la biodecodificación y está en que cuál vino primero, si el huevo o la gallina, o sea, <risa> no, ¿eh?, que, uh -huh. que siempre este afán de, de qué es primero. Da igual, alguien tomó algo y le dio la vuelta y tal, y, y es ir rescatando de, de todo uh -huh. lo que siento que puede servir. Pero desde ahí, ¿no? Desde esta humildad de, yo miro a la persona que está aquí al lado, la mm. escucho. Porque si yo voy con mi molde, digamos yo solo te voy a hacer bio-neuroemoción, voy con mi molde y trato de encajarte, yo no te voy a ayudar. Mm. Por eso tengo que poder hablar de todo. Yo no sé cómo va a llegar esa persona. ¿Qué tal si llega una persona y me dice, en la noche me hablan los espíritus? ¿Qué le voy a decir? ¿La voy a mandar al San Juan de Dios de entrada? ¡No!
0: A San Juan de Dios?
1: ¿Me entiendes? ¡No! Ok, ¿cómo, ¿cómo te hablan? ¿Cómo se sienten? Ah, mira, yo he sentido vez que me hablan. Sí, sí he sentido. ¿Me, ¿me entiendes? Claro. Ir, ir por ahí, entonces...
0: Y ser honesto también de que no, no tengo idea de los espíritus. Ajá. Te mando con Pau. ¿No?
1: <risa> y yo voy a derivar a otra persona que ya tengo en mente. Okay. Bueno, y así, ¿no? O sea, ¿Me, me entiendes? Es como tratar de, de conocer un poquito todos los lenguajes... Y desde ahí ver cuándo puedo acompañar.
0: Sí, y ¿sabes que es algo importante que me he dado cuenta? Al menos cuando, como yo estoy tanto en contacto con las personas en el club, en los coches hikes, gente masiva cada mes, es que hay tipos, personal, hay tipos de personalidades con los que uno, tal vez como alguien que quiere ayudar, no va. Y no le va a ayudar, por más que la, la otra persona quiera. Entonces, por ejemplo, cuando hay, hay una especie de tipo de persona con ciertas características y conflictos... <susurra> Tú te me vienes a mi cabeza, ¿no? Que ya te han mandado algunas personas, ¿no? Entonces, toca, la PAU, siento que la PAU puede ayudarte, yo no te puedo ayudar, ¿no? Entonces, creo que hay que ser, si ya te estás metiendo en el mundo de coaching, bio, no, neuro, neuroemoción, bio, lo que sea de estas terapias nuevas, creo que es importante ser, decir, puedo, no necesariamente porque he estudiado, voy a ayudarte, sino puedo, siento que esta persona porque es así, es verdad hay personalidades con las que uno no va simplemente
1: o si te llega alguien con alguna historia y tú al tiro lo que te viene a la cabeza es juzgar, por decirte una, una cosa, ¿no? que llega alguien y sí que le estoy poniendo cuernos a mi marido uh -huh. si yo empiezo, ay que loca ¿no ves? o sea si <risa> o sea, ¿sí vas a ayudar, no, no mm. si ya me, me gatilla algo a mí yo no puedo trabajar con esa persona ya estoy juzgando, le, estoy, le voy a depositar toda mi historia de creencias y vainas a esa persona. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo la vas a ayudar?
0: Sí, y ahí entra también este ego, voy a decir espiritual slash emocional, que es como que cuando estas personas empiezan a aprender herramientas, ya sea de coaching, lo que sea, es como yo soy superior, ¿no? Eh, yo entiendo, es que ustedes no entienden, ¿no? Creo que... Bueno, hay muchas personas que están cada vez más en este tipo de terapias y es buenísimo que hablemos esto para justamente evitar caer de que ¡Ah, has aprendido herramientas! ¡Qué lindo! Pero no te, no eres más, ¿no? No eres más. Y ahora se ha vuelto muy común. Así cuando, cuando veo, por ejemplo, en el o sea en el Instagram o algo, yogis peleando, ¿no? Me gusta seguir muchos yogis. y yeah. se pelean. Hay a veces, ¿no? O sea, situaciones tensas, ¿no? Que vi hace poco. Y dije, wow ¿no? O sea hay trabajo, ¿no? Uh -huh. yo, yo también, no es que soy perfecto, pero me doy cuenta que cuando estás en una corriente tan, tan hermosa, tan profunda, tan desde el amor, pucha no nos estamos dando cuenta que estamos en este ego espiritual que cada vez está más de moda. Cada vez, ah, he aprendido tarot, ahora yo, no. Ustedes no, ¿se sí. Entienden, ¿no? Sí, sí,
1: sí, sí. Entonces
0: creo que es importante que las personas entiendan entiendan. Si se están metiendo, también hay una gran responsabilidad.
1: Y además, oye, estamos pasando por una vivencia física,
0: mm.
1: muy espirituales, muy espirituales, pero oye, tú, si fueras tan, tan, tan espiritual, no estarías aquí.
0: <ríe> Qué buena esa.
1: Pues no estarías aquí. No manches, no, no estarías aquí. Y segundo, todos los que estamos en el camino de hacer terapia, hacer sanación, ¿te imaginas cómo la hemos, disculpen la palabra, cómo la hemos cagado en la anterior vida que ahora hemos venido a sanar? <ríe> sí. que ¿De nos dónde tan venimos? Mal? de dónde venimos que ahora tenemos que limpiar todo eso que hemos hecho mm. entonces vayamos bajándole porque
0: buena esa muy buena sí sí estás es acá es que hay que trabajar hay que trabajar sí mm, mira justo en el anterior podcast era el momento en que dijiste estoy lista para volver a la psicoterapia no um, qué ha sucedido desde ese momento hasta ahora hay algunas, eh, voy a ser más tal vez específico, que ha funcionado mejor. Obviamente cada persona es un mundo, pero a veces encuentras, eh, justamente dependiendo de la época, de la energía actual, cosas que, que funcionan, que alivian más. Ahorita me imagino igual, bueno, al menos cuando estaba haciendo coaching, siempre venían tendencias, ¿ya? Era como que estoy con siete clientes, de esos siete, cuatro están con una situación muy similar. ¿sí? ¿Similar Lo, a
1: ti o similar no, entre ellos?
0: Similar entre ellos. ¿ya? Entonces he dicho de, que deben ser olas energéticas, ¿no? O donde las personas se sienten con algo eh, que les detona situaciones similares, obviamente no idénticas, pero sí similares. Actualmente, ¿qué estás encontrando eh, en tus pacientes que les está ayudando más? ¿Alguna técnica en especial que alguien pueda trabajar desde su casa? Tal vez no se anima a ir a terapia aún. Sé que después de escuchar este podcast van a querer ir contigo, ¿ya? Y eso es bueno, me alegra eso, me hace feliz. Pero alguien que Pucha, no, tal vez no le da la economía, tal vez simplemente está completamente, no, eh, no, eso es de locos, ¿no? Mil cosas que nos meten. ¿Qué puede hacer alguien, desde tu experiencia que has vuelto ahora a la psicoterapia y con esta tendencia energética, con este 2020, que le puede ayudar a aliviar un poquito, tal vez, ya sea una ansiedad, una depresión o un estrés, ¿no? Me, no sabía, yo siempre escuchaba mucha, mucho, mucho pasado, depresión, mucho futuro, ansiedad, pero mucho presente es estrés. ¿No? Y yo he dicho, qué interesante. Es verdad, cuando hay mucho en el presente, uh, no, no necesito tanto. Entonces, ¿qué has encontrado?
1: Mira, en eso yo diría, en todo caso, un presente como <coughs> desenfocado. Porque ahorita están sucediendo muchas cosas en este preciso instante y no nos estamos estresando. Mm. Es decir, más allá ya han dejado los golpes, ¿no? O sea, pero hay muchas cosas que ahorita están pasando que podrían estresarnos. Mm -hmm. Pero aquí los tres estamos
0: anchos. Desenfoque, ¿no? Sí. Porque
1: de verdad estamos presentes. Uh -huh. No estamos distraídos. Tiene sentido. ¿No? O sea, pues si yo estoy aquí y me empiezo a distraer con todo, entonces, pues, claro, me, me va a pasar esto. Te va a abrumar, sí. Pero si no me distraigo, si voy con calma, creo que, que no, no necesariamente va a ser...
0: Sí, un... no necesariamente. Viéndolo ¿No? así, no necesariamente.
1: Eso, por un lado. Eh, después, yo siento que es lo que dices, así como... que me, me has dicho? Como olas, ¿no? De, como de olas
0: y cosas... sí, tendencias, olas.
1: Pero acuérdate que todo tiene que ver con nosotros. ¿Cómo estarías tú en ese momento uh -huh. que atraías eso?
0: Uh -huh. No
1: te olvides que cuando tú trabajas con alguien, uh -huh. es mutuo. O sea, cuando alguien llega a trabajar un tema, siempre me toca. Uh -huh. Entonces, yo también sano. Sí. Y por eso agradezco. ¿Me entiendes? O también estoy en lo que escucho. Entonces, mmm, si uno de verdad logra callarse, de verdad logra estar un poquito en silencio, otra vez tu almita va a encontrar las formas de manifestarse. Y entonces uno más o menos va a ir entendiendo, intuyendo que, que, que puede estar necesitando trabajar. Ahora me dices, ¿no? Hay como, como prejuicios que no te dejan llegar a terapia. Desde ya, o sea, ¿qué, qué, qué prejuicio? Y tal vez mi, mi, mi primera cosa es vencer ese prejuicio y simplemente llego y veo qué es lo que pasa o, o no sé, o, o leo algo de, de lo que se está comentando pero siempre, cuando uno ya está así en, en ese estado de, de, de ansiedad de estrés necesitas algo, necesitas alguien que te dé una mano hay gente que, que llega a la, a la consulta y yo me doy cuenta que con una sesión de bioneuroemocion digamos, estamos y tocamos algo y en la bioneuroemocion te dicen tienes que ser muy concreto ¿no? pues, pues veo que hay otra gente que quiere hablar mm. entonces les voy a dejar hablar también pero ya no es solo hablar, porque para eso me lo llevo a tomar un café y se acabó, ¿no ves? sino es como ir anotando, ir ayudándole a que toda esa maraña se, se vaya acomodando, ¿no? Uh -huh. Y haciéndole despejito. De Tú has dicho esto. Hay otra gente que a veces llega que, no sé, pues que, no sé, que, ¿qué te digo? Sentirse escuchado. Senti Tienes que ver a cada persona. ¿Qué es lo que necesita? Y ahí he empezado a combinar todo y otra vez nada es casual un día llega una señora para trabajar en, en realidad la lleva a su hija y entra la señora y claro o sé sea, fíjate que yo toda mi vida he trabajado con el cuerpo uh -huh. entonces siempre estoy como mirando no me, me, me doy cuenta de varias cosas y su carita y una señora mayor su expresión o sea tú te das cuenta Link con tristeza uh -huh. Y, me dice, y le digo, ¿qué tienes? Y me dice, me han encontrado algo en el corazón y tengo algo en la tiroides, en la garganta. Yo le tenía que hacer cristales, nada más. No, nada más, <risa> sino que solo iba a ir a hacer cristales. Y mientras la tenía ahí, así, ¡puf! ¿qué ha pasado? ¿Cuándo empezó lo de tu corazón? A mis 15, me dice. ¿Qué ha pasado a tus 15? Nada, era una, era una familia feliz y mis... ¿Qué ha pasado a tus 15 que hasta ahora no te atreves a decir? Se pone a llorar y me dice, Esto es una historia de abuso terrible. Entonces, ¿qué te digo? He usado un poco lo de mirar, he usado la bio neuroemoción, he, he usado la bio decodificación, así como cuando, creo que cuando logras estar presente, logras estar relajada. Dejas tus moldes, no andas cargando ni tus títulos ni tus moldes y de verdad estás escuchando y mirando a una persona. Mm. Lo que necesitas saber y decir, como que va a fluir
0: mm.
1: naturalmente, sin forzarlo. Siento eso.
0: ¡Wow! ¡Qué lindo! Creo que quiero ir a terapia contigo. <risa> de hecho, <risa> de hecho estaba hablando de, eh, de que hay tantas cosas en mi cabeza. Primero voy a decir una historia que me parece muy buena y que va muy aleada a lo que dices. Es una chica que va al club, tremenda, que seguramente va a escuchar. Y nos dijo que fue una terapeuta que le está ayudando muchísimo. Y dice, la cosa es que yo llego y le empiezo a contar y me pongo a llorar y le dice, basta. Y ella dice, ¿qué? Te estoy pagando para... No, basta. ¿Cuántas veces ya has llorado este tema, de hecho? Claro, la terapeuta se había dado cuenta que ella iba, lloraba, contaba su historia. No. No. Aquí no vas, ya, ya, ya está, ya has llorado suficiente. Ya no lloriques Entonces, realmente si sí estás atento. Porque la terapeuta podía dejarla llorar una vez más. Pero estaba tan presente la terapeuta que me parece genial. Raquel creo que se llama. La debes conocer. ¿Sí?
1: Trabajo con ella. ¿Raquel, ¿Ah, sí? Raquel Rocha? No sé.
0: Que no, que ¿Sí,
1: Raquel, es Raquel Rocha? Es Raquel. Estamos en el mismo centro, el centro Meraki. O sea, es de ella. Ah, ya. Y ahí me han alquilado un consultorio. Ahí estoy.
0: Ah, ¿sí? ¿Sí? Bueno, tal vez es la misma Raquel. Pero la cosa es que está Raquel. Tremenda. ¡Ya! Y dice... Ella, ¿no? Nos ha mostrado con su... Ella es súper expresiva, súper linda. Ay, y por. No me ha dejado llorar, dice. O sea, como que me ha, de... me ha hecho dar cuenta que es verdad. Sigo llorando de lo mismo, de lo que ya ha pasado. Y con unas cuantas palabras me ha dicho: ahora hay que trabajar. ¿Ya has llorado? Ahora se trabaja. Entonces, creo que realmente no solo. Obviamente, un terapeuta es alguien especialista en ayudar, pero hasta cuando un amigo viene, tú sabes en algún nivel lo que necesita, si estás atento. Entonces. Eh nada, vamos a que pero bueno, volviendo al tema de que yo quiero hacer terapia siento que he avanzado me ayuda muchísimo el podcast me ayuda muchísimo conocer personas en el club de lectura en los coches hikes pero he hurgado ya tanto que ya no sé dónde más hurgar y necesito que alguien me hurgue ¿ya? Uh -huh. necesito que alguien me descifre estoy seguro que tú ya viéndome me puedes descifrar varias cosas y cuando sonaba lo de los cristales por algún motivo me venía así como Quiero cristales, no, no, no sé ni qué son, pero bueno, ya nos vamos a ver pronto. Y creo que está bueno aceptar y, y decirlo públicamente que no es que Luis Muñoz, ah, ahora practica yoga, ah, ahora hace esto, no. ¿Por qué se llama equilibrio? Porque ese equilibrio es el que yo quiero. El que constantemente se me desbalancea y vuelvo a buscarlo. El que encuentro en personas con tu, con tu historia, en que ayer estuvimos igual con una mujer tremenda, que, que sufrió dos pérdidas de, de su mamita y de su hermana muy cercanamente y que está sonriendo, ¿no? Y está sonriendo de corazón. Yo y el alfeyer hemos quedado así como wow. Pero es importante entender que por más que estés donde estés, qué bueno es reconocer que de tiempo en tiempo necesitas también a alguien que te escuche libremente. Entonces, hablo de terapia porque es algo que no me voy a cansar de, de recomendar. Más en esta época de redes sociales, de comparación. La tasa de suicidios es, ha subido tremendamente. Las personas no están sabiendo cómo manejar sus emociones. Y, bueno, terminando con esto, si están escuchando ahora y le está sonando algo, pues vayan, ¿con quién les suene? Si les sonó con Pau, eh, si les sonó bueno, con Raquel, que me imagino que es tremenda igual, anímense ¿no? a explorarse.
1: Sí, sí, o sea, sin... O sea, es que creo que nada es tan importante. Nada. Mm. Ni tú, ni yo, ni, ni tú. Ni el alfi. Ni el alfi. Ni, ni, <ríe> ni la vida, ni la muerte. Mm. Son, son pasitos, ¿no? Eh, desprendernos un poquito de todo eso. La mitad de lo que nos sucede y nos angustia está solo en nuestra cabeza. No es real.
0: Mm.
1: Entonces, entender eso, empezar a entender eso. Y nada es tan importante te juro, nada.
0: Gracias por eso. Y Pau, ¿cómo estás con esto de haber tomado la, retomado la psicoterapia? ¿Cómo te sientes meses después?
1: Me siento bien y otra vez. Parece que justo Danitza, ahora que estábamos viendo la carta astral y tal, yo soy Tauro. Y me explicaba, yo no sé mucho de, de astrología, pero ella me explicaba, claro, Tauro es así. Tauro, digamos, está en la cancha de juego todo el mundo está jugando, Tauro está en el banquillo, está entrenando, dice, no, no, me falta un poquito de abdomen, vamos aquí, no, no, voy a estudiar un poquito más el juego, voy a mirar por aquí, no, ¿me entiendes? Sí, hasta que Tauro se lanza, es como, puede pasar la vida, ¿no? Pero, pero una vez que se lanza, no para, es un, es un torito, ¿no ve?
0: Sí, una vez que se lanza el Tauro, Entonces, arrolla todo.
1: claro, es como que ya, 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 ya me metí en la cancha y sentía que me falta esto, me falta esto, ¿no? quería otra vez volver al banquillo a entrenar y ahí, cuando te he dicho esto que me dices me confirma, claro, yo he terminado el, el posgrado y era y me siempre aparece algo más que podrías hacer. Mm. Hecho ¿y cuándo voy a parar e integrar todo esto? Entonces, este es el momento. Y cuando tú me has dicho algo parecido, era como una confirmación. Porque otra cosa que me ha pasado este tiempo es como estar atenta a las, a las señales, a los detalles, a las cosas, ¿no? Y, y si tú pides confirmaciones de algo, te llegan. Ya sean sueños, ya sean algo que te dicen, ¿no? Entonces, de alguna forma más, más atenta a todo ello.
0: Gracias, Pam. Qué bueno. Gracias Entonces, a ti. yo voy a experimentar. Ya, públicamente, te digo, ponme hora
1: Claro que sí. ¿Ya? Claro
0: que sí. Eh, en el anterior podcast también hablamos un poquito de Tarot, ¿no? Quisiera saber, actualmente hay algo interesante, nuevo que nos quieras contar relacionado al tarot, lo que has estado profundizando porque sabía que estabas estudiando y demás. Eh, ¿Sigues ahí en el banquillo entrenando y a lo que nos puedas lanzar a la cancha?
1: Mira, he estudiado, ¿no ve? Uh -huh. De repente, eh, ahora, este, mi viaje ha sido muy especial. Me han pasado muchas cosas. Entonces he viajado con mi bolsita de cristales y he viajado con los tarots. Y cuando he llegado a Alemania ha sido raro, porque es así, todos somos humanos. No he tenido unas como ataques de ansiedad y yo no entendía qué me estaba pasando. Uh -huh. Y sacaba las cartas y no entendía nada. Chino. Así como si la primera vez en la vida que me, me muestran un tarot. Y yo, ¿qué onda? Así ya, listo, chao. Lo, lo, y así como que lo dejé. Y después he vuelto y una amiga me pide que le lea y he abierto... Y era así, así, así como, con una fluidez, así como una cosa. Entonces, yo creo que estaba en un momento de, de tanta angustia imaginaria, porque no era real lo que estaba pasando, que, claro, estaba totalmente bloqueada. No estaba pudiendo conectar, uh -huh. alinearme. Igual que cuando hablamos de alinear los chakras, hay que alinear todos los chakras. No, yo estaba totalmente... zic sí. Sí, entonces, eh, ¿qué te digo? Es como el tarot de... Si no estás alineada, mamita, <risa> esto no va a pasar. Uh -huh. Y aquí no vas a ver nada, ¿no? Siento. Uh -huh. eh, es, ha sido como, así como un golpe, ¿no? De alineate, calmate, y, y ahí ahí va a llegar.
0: wow Aprecio muchísimo que digas que, bueno, estás con unos ataques de ansiedad y demás, ¿no? De no, ser vulnerable y ser humano, ¿no? Eh, bueno, yo encontré un montón de técnicas igual para mis propios ataques, ¿no? Que en su momento, el último que casi tengo eh, fue en el avión. Y es, creo que ya sabes mi experiencia con los aviones y mis ataques de pánico. Para mí nunca, bueno, es, realmente deseo que algún día sea normal viajar en avión, pero de momento no. Viajo, ¿no? Pero no es como alguien que lo ves así completamente relajado, yendo a su destino, ¿no? A disfrutar, no. Luis Muñoz no tiene eso, ¿ya? De momento no sé que lo va a tener, pero ya a comparación de antes, que era una tortura mi último viaje largo fue volviendo justamente de este viaje a, a Barcelona Madrid y a, y a Dresden donde me necesitaba preparación, ¿ya? y ahí el increíble, el Satguru me ayuda mucho, y les comparto la técnica que me, que me ayudó mucho eh, encontré una, se llama una meditación Isha eh, Isha Kriya algo así, búsquenla, está en Youtube y decía, al inhalar repetirse, no soy el cuerpo y al exhalar tampoco la mente no soy el cuerpo no soy la mente esa meditación me ha salvado de, no se ha desenvuelto un ataque de ansiedad en mi último viaje gracias a eso, sentía que estaba viniendo la ansiedad no soy el cuerpo no soy, y era como desconectar de esas cosas que creía claro, ansiedad es también una desidentificación no sabes qué eres, ¿no? Bueno, a mí esa técnica me ayuda muchísimo actualmente. En la, en la tierra, digamos, no, no necesito la técnica. Al otro día la hice y es espectacular si la van a hacer igual en un momento de calma. Pero me ayuda con mis ataques. Mi pregunta es la siguiente. Cuando tú estás sintiendo que se está desenvolviendo un posible ataque, ¿qué te ayuda a calmarlo?
1: Racionalizar.
0: Racionalizar. A
1: mí, ¿no? Ah. A mí. Y es lo que tú dices, cada uno va a ir encontrando su, su camino. Pero por supuesto, o sea, lo primero en la vida es respirar. Y lo que tienes por ahí anotado, calma. no res, Algo así tienes por ahí, ¿no? Uh -huh. Respirar con, como, con calma, con calma. Primero eso, bajarle, bajarle. Y después, o sea, ¿qué, ¿qué me está dando miedo? ¿Qué? Tal cosa. ¿Es real? No. ¿Qué estás viviendo ahorita? Esto es bonito, esto es bonito. Tienes gente que te sostiene. ¿Me entiendes? Así como empezar a, a racionalizar eso. Eso te ayuda. A mí me ayuda. Y bueno, ya te digo, yo igual desde chiquita recolectaba piedritas. Me gustaban las piedritas. Toda la vida he tenido piedritas, piedritas. Y ahora estoy aprendiendo. La, me falta todavía un módulo. La sanación con cristales. Y un día en, en Alemania, en este pueblo, camino y me encuentro en una tienda porque veo de reo unas piedritas miro adentro, era un mundo de piedras. ¿Sabes que Había una geoda así tamaño humano de, de amatista. Uh -huh. Entonces yo me metí y solo quería así como, como sentir y sentía así todo un escalofrío en mi espalda. geoda
0: es un tipo de piedra cristal?
1: Es, ¿no? ¿Viste cuando la piedra está como cortada y tú ves adentro y pueden ser pedazos o pedazotes?
0: Ay, ay, ay. Era gigante.
1: Era gigante. Así como no la han pulido nada. Es como sacar un pedazo de la tierra y ahí adentro están las piedras. Eso es la geoda. Ay, ya. Entonces era gigante. Al medio había una mesa llena de piedritas que eran las económicas, ¿no? Y luego en vitrinas, <risa> así unas cosas. Y entonces yo he dicho, me voy a acercar y voy a elegir las que no haya visto mucho en, en, en Cochabamba. Y elijo una amarilla, y elijo una negra con cositas blancas, y elijo una verdecita, y elijo una negra brillante. Y después, bueno, en el Kimaya, mi reto es la serpiente. Y justo había unas piedras talladas en forma de serpiente. Entonces agarro. Y luego ya eh, llego al hotel y empiezo como a buscar porque las había elegido así. Una era el azufre. Y el azufre limpia todo, incluso demonios, ¿no ve? Por uh -huh. eso usa es el azufre. Y yo en ese momento estaba muy angustiada y no entendía si era mío o era algo, ¿no? Casualmente, escogí azufre. Uh -huh. Después, esa piedra negra con las cositas blancas había sido turritela ágata, que es la piedra del viajero. Uh -huh. Y cuando el viajero... La próxima vez que viajes, turítela. Cuando se siente solo, ¿no? Para saber que uno no está solo, que está conectado, que siempre está acompañado. Y también a veces una piedrita de la creatividad. Tú dices, atención, atención, si te puedes embarazar, ¿no? Si llevas mucho esta piedra.
2: <risa> sí, ¿no? Pero si estás
1: viajando, tranquila, se equilibra. Así, y después todavía ha sido jade. y Igual que el tarot, ¿me entiendes? O sea, con las piedras sucede que según tu vibración o lo, lo que pasa, tú, tú las escoges. Mm entonces ha sido muy mágico y, y me han acompañado, yo las ponía así, las armaba como mi cuerpo al lado porque estaba en una cama muy grande uh -huh. como mi cuerpo al lado con las piedritas wow. y eso me ayudaba así
0: como no me están sonando mucho esto, seguramente voy a, Maravilloso. Voy a encontrar algo ahí gracias Pam, eh, mira me encantaría eh, en el anterior podcast tuvimos la oportunidad de un poquito de, de hablar de perspectivas de la muerte compartiste cosas hermosas justamente que aprendiste de, de la partida de, de tu papi Actualmente eh, has encontrado algo más que sirve. Creo que es algo que nunca me voy a cansar de hablar, porque bueno, la muerte está a la vuelta de la esquina. Es el destino que todos compartimos. Y cada vez más encuentro personas que les puedes hablar de la muerte, y es como que no, 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 no me toques el tema, ¿no?
1: Porque me, me han dicho una vez uh -huh. que me dejaba así como maldita muerte. Mm. Uy, no, o sea, y después les decía el otro día a Richie, le digo, esto te puede sonar bien tonto. Pero, les digo, todos sabemos que nos vamos a morir. ¿Y por qué después nos sorprende tanto?
0: Mm.
1: Te va a llegar, me va a, nos va a llegar. Desde
0: el principio de la historia nos morimos.
1: Todos sabemos. Entonces, ¿por qué? Mm. Así como un pensamiento bien, bien simple, ¿no? Tratando de, haciendo lo más simple, encontrar. Porque eso me ha pasado todo este tiempo también. Estoy llena de preguntas. Cada mm -hmm. vez tengo menos respuestas. Estoy llena de, de... Estoy, ¿por qué? Estoy, ¿por qué? Así estoy, ¿no? Y bueno, mi cabecita de, de Tauro también. Y mmm, yo siento que es como... Y aquí están los toltecas, otra vez. Cada noche cuando soñamos se parece un poquito a cuando vamos a morir. Ajá. Cuando sueñas, ¿te ves? ¿Ves tu cuerpo? ¿Ves tus piernas? ¿Ves? ¿Qué ves?
0: Sí, es una muerte.
1: ¿Pero qué ves? ¿Tú, no. Digamos, ¿te, te sueñas al, a Luis Caminando? ¿Te sueñas así, como te estás viendo ahora? No. No, es como... Uf. Salir, sí. Es eso. A eso vamos a ir. Y yo digo, si aquí es todo tan lindo, en esta experiencia, con, con todo y todo, con todo y todas las cosas que, que hemos venido a trascender, a trabajar, es una experiencia maravillosa.
0: ¡Oh, es un jardín de juegos tremendo!
1: Si aquí es tan lindo, imagínate cómo va a ser al otro lado. Mm. Y seguro, mm, sí creo que hay como, como niveles en el sentido de que algunos volveremos a lo mejor otros se quedan trabajando en algún lugar algunos se elevarán no, ¿No? sí sí creo pero si aquí todo es tan bonito pienso que va a ser interesante y bonito también y, y cada vez con menos broma y más convicción lo digo pucha ojalá la próxima este tito pueda hacer o así sea, siento que ahorita ya no me va a alcanzar no para todo lo que quisiera hacer entonces, si me dijeran, ya, en tu próxima encarnación quieres elevarte, no, 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 falta, dame tiempo. Todavía hay unas cositas que no me están alcanzando, quisiera volver y, y, y poder, de alguna manera, hacer esto. Otra vez, quitarle un poquito de importancia. Sé que duele, sé que para los que nos quedamos, y hay historias terribles de, de, de cómo nos podemos ir,
2: mm. y eso
1: es lo que duele,
2: mm.
1: ¿no? Los, los caminos, lo que... Me destroza y no no entiendo ese, el nivel de, de maldad, de, de, de bronca que puede haber. eso no, Por eso te digo, me faltan muchas vidas para entender. Pero luego eh, el que se va, yo siento que es siempre mejor. Hay una película de Chico Javier, que él es un, un brasileño y se llama Nuestro Hogar. Uh -huh. En portugués es Nosolar Solar. Y es muy bonita. Y te habla de cómo te vas y llegas a una especie de clínicas donde te recuperan hasta que tú entiendes que te has ido.
0: <risa> Qué lindo. Y luego
1: estás como en la ciudad interna, ¿no? Donde te dicen, ah, mira, ¿quieres quedarte a trabajar aquí? ¿Qué hacías tú? ¿Eras músico? Bueno, puedes tocar en esa placita. O te dicen, ¿tú quieres volver? Uh -huh. Y así.
0: Sí, cuando pienso en esto de todavía me faltan tantas... Cuando has dicho, pucha, no nos va a alcanzar, te hace pensar, ¿no? Por ejemplo, eh, el otro día leí que... Cada libro que eliges uf, tiene un peso tremendo en el sentido de que tienes una cantidad de libros limitada que vas a poder leer. Por más capo y hayas hecho cursos de lectura de los, tienes una cantidad limitada de libros que vas a leer. Y eso, no sé si lo hablé ahí en el podcast el otro día, pero lo voy a volver a hablar. Eh, hay un tipo que tiene un blog que se llama Wait But Why y él ha puesto, por ejemplo, en pizzas, la vida. ¿ya? Entonces ha puesto si digamos tienes 40 años y en promedio te comes una pizza por mes te quedan 500 pizzas y te hace pensar oh shit, es verdad ir descontando ajá comes sin, esa pizza y dices sin. 499 por comer
1: solo 499 ¿verdad? sí
0: si te gusta el fútbol y te gusta la final de la Champions digamos, y tienes de nuevo 40 pues posiblemente si en promedio vivimos 80 años te quedan 40 finales nada más como saborear sí. está siendo en cuenta regresiva, si digamos en mi vida voy a lograr hacer mil tantos podcasts, pucha ya está, se está se, el, el tiempo se está acabando cada día, ¿no? este tiempo, ¿no? este tiempo se está acabando, este cuerpo pues va a tener que dejarlo algún rato lo vamos a dejar, uh
1: -huh.
0: entonces ¿por qué estás viviendo como si fueras inmortal? Uh -huh. ¿no? Uh -huh.
1: y luego te sorprende tanto que te vayas a ir,
0: sí entonces, al final, alguna vez, igual no me acuerdo quién me dijo, cuando la gente llora, cuando se desespera, por ejemplo, en un funeral o llora mucho, más que a veces la partida es el arrepentimiento. Pude haber pasado esto, pude haber hecho esto. Entonces, al final, ah ¿quieres estar más tranquilo? Cuando alguien se va porque lastimosamente se nos van a ir, o nosotros nos vamos a ir. Uh -huh. ¿Quieres estar más tranquilo? Pues, haz esas cosas. Uh -huh. ¿Qué piensas que te vas a arrepentir ese día? Sí. Ahorita, conscientemente, ¿qué me puedo arrepentir el día de la, del fallecimiento de algún ser querido? haces una lista, hazla. Uh -huh. Ahorita puedes empezar a vivir esas cosas sin tener que pensar, no, cumplir la lista.
1: Sí. ¿No? Bien. Y ¿sabes que He aprendido que me costaba mucho. Eh, y eso me lo enseñó a mis hijas, como a decir te quiero, sin pena. Ya ¿Mm? no me importa, o sea, si es un amigo, si es, te quiero. ¿Mm? Te quiero, no sé cuántas oportunidades pueda. Y me doy el permiso de decirlo, ¿no? A, a quien sea. Si me nace, lo voy a decir.
0: Mm, algo que a mí me pasa igual es el, el te amo, por ejemplo. No es algo muy incluido, digamos, en mi rama familiaria. No. O, o el amor, ¿no? Eh, uh -huh. eh, hola, amor, ¿no? Uh -huh. con la primera vez que me han dicho hola, amor. Uh -huh. Así como... Uh, hola, 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 querida. No sabía qué decir. Un bizcocho. Sí. Es increíble cómo nos adiestran. Claro, somos como animales. Si no ha habido eso en casa... Y el rato que aparece... ¿eh? Sí. ¿Qué hago? o sea Y, y me cuestionado realmente amo a esta persona. Me, porque no puedo decir amor? Y me sentí mal. Y en realidad, no. Era que no estaba instalado en mi sistema uh -huh. esa manera de expresar cariño. Uh -huh. No tengo por qué sentirme mal, porque me he sentido mal. Pucha, yo no puedo decir amor. Y me dicen amor. Claro, nunca. En mi casa no se han dicho amor. Se dicen otras cosas hermosas. Uh -huh. Gordito, gordita. Uh -huh. Se besan y demás. Pero no ha habido nunca ese... Ay, sí te amo. Oh, para mí, el te amo. Uf, te ha sido un lío. <risa> Parece algo tan simple. Claro, hay familias. Ay, te amo, te amo, tío, te amo. No, mi casa nace no hacía
1: así. la mía tampoco había mucho de eso. Hasta que han llegado mis hijas y yo sin pena, o sea, como con mis hijas y con mi pareja, digamos, soy. Eh, no, como, como no soy con nadie más, ¿no? Me permito así totalmente desde jugar, desde decir, desde hacer, desde ser pesada, desde ser chinches y todo lo que te puedas imaginar. Y claro, no, no había mucho eso en, mi, en mis papás. Y lo que dices, o sea, la, la forma de mis papás de, de expresar cariño es de otra manera. Y los hijos somos bien jodidos. Sí. Entonces empezamos a, a juzgar cada sí. cosa y exigir como si tuvieran que ser súper mamás y súper papás. Mm. ¿No? Y no. me enojo porque mi papá nunca me dijo, te amo, digamos. Oye, pero hizo otras cosas. Sí. Te dijo de otra manera, o sea, no fue como tú querías.
0: Sí. ya, sí. Ni no, modo
1: por... sí. Pero hay otras... Hay otras maneras. maneras,
0: ¿y por qué no estás atento a eso? Lo mismo me pasa igual a mí. Entonces, es importante entender que, o sea, lo que aprendas no tenías que vivirlo. No necesariamente. O
1: lo ibas a vivir en otro momento, cuando llegara con esta persona. Exacto. Era con esta persona que tú lo ibas a aprender. Sí. Punto. No era con tu papá, no era con tu mamá, era con esta persona. Ya está.
0: Ya está bien, sí, súper. Y hablando tal vez de esta parte de relaciones, quería saber... Bueno, sabes que yo soy fanático de tu relación con Richie. Eh, me encanta, Richie, me encantas. Y quería preguntarte tal vez... ¿Qué has está aprendiendo este tiempo? Las relaciones constantemente van evolucionando, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la mía algo que aprendí, oh, y era nuevo, era como estar en un mismo ambiente, pero no necesariamente estar como interactuando y demás, y estar feliz de que la otra persona simplemente esté ahí, uh -huh. ¿no ve? Uh -huh. En algún punto de mi vida era conflictivo, no, pues si está acá tengo que atender y estar constantemente, pero he aprendido con la nani que está ahí, a veces duerme, y veo, está duerme, tengo cuidado que no despertarla, y está súper está rico, no estar como demandando pero si estás aquí tienes que aprovecharme ¿no? tienes que estar conmigo ¿qué has estado aprendiendo tú en este último periodo con él? ¿Cuántos, cuánto tiempo ya están? ¿ya están buen tiempo?
1: sí o sea que nos hemos casado ya son casados ¿no? Eh, son cinco años van a ser cinco años casados van a ser uh -huh. esto que dices eh, él no es demandante para nada y yo tampoco o sea tengo mi espacio para hacer y hacer lo que yo quiera uh -huh. Y él tiene su espacio para hacer y hacer lo que él quiera. Y en eso nos acompañamos.
2: Mm.
1: A veces. O sea, es como... Y entendemos momentos de soledad también. Y nos justo pensábamos el otro día que estamos mucho tiempo en el día a día juntos. Y eso no ha... ¿Qué te digo? No ha roto la relación, que a veces pasa. Pasa. ¿No? De repente mm. empiezan a estar mucho en, en la convivencia y no se soportan. Y es porque no sabemos dar los espacios y no tenemos pena en pedirlo, que es otra cosa. Si le digo, mira, hoy quiero estar sola, uh -huh. ya va a pensar que con alguien más, va a pensar que no lo quiero. ¡No! Hoy quiero estar sola. Simple. Así, como lo dije. Eso hemos creado. O sea, lo que le digo es, y lo que él me dice es. Wow. No, no hay, hay algo atrás que tienes que mirar y tratar de entender. Sí. Y yo me he vuelto un poco así. O sea, yo me tomé en serio esto que leí una vez, que es como que los hombres no entienden indirectas y tal. Entonces yo me, me lo he creído. Y, <ríe> y trato de ser bien clara en, en todo, ¿no? Así como por decirte, no sé, que quiero flores los sábados, mediodía.
0: Richie, tú. Digamos, ¿no? Es,
1: ajá. Flores, me, ¿dónde, ¿dónde te vas a perder? ¿Qué? Está clarísimo el mensaje. Mm. no, no hay mucha vuelta que darle eso y, y, y lo que te decía en el anterior podcast que eso no se ha ido es podemos estar atravesando un momento difícil pero en algún momento tengo la capacidad de reírnos es casi todos los días hay un momento en el que los dos nos estamos riendo mucho y eso es bonito, a mí me, oh. me, me gusta
0: sí, y si nos están riendo hay que hacerle cosquillas
1: <risa> algo, algo pasa, sí o lo molesto, o él me molesta, ¿no? Y eso, y a mí me, me, me gusta jugar, ¿no? Y él, él me, me inspira eso, ¿no? Así como, me siento bien. O sea, como quitarle la solemnidad también a la relación.
2: Uh -huh.
1: Y hay mucha, mucha confianza, y eso es lindo. Uh -huh. Eso a mí me gusta, ¿no? toda Confianza en todos los sentidos. Entonces, ¿qué aprendo? Aprendo que en la convivencia, tanta, digamos, se puede estar bien, pero que es desde primero saber pedir, tus límites, o sea, no no porque yo esté tanto con él no tengo límites, o sea, yo soy Paola y soy una mujer independiente y así quiero ser y en ese camino sí tengo un compañero que durará lo que dure lo que dure el amor, ¿no?
0: lo que dure el amor
1: eso, y, y si un día se va, bueno sigo siendo Paola tengo que poder seguir siendo la Paola que soy con las cosas que soy, entonces hay lugares en los que también necesito estar yo conmigo y que nadie ni Richie ni hijas ni nadie me invada es mi espacio mm. y aprender a decirlo sin culpa
0: eso decirlo y, sin y si lo
1: culpa. dices con naturalidad nadie tendría por qué tomarlo mal
0: y ya sería su lío si se lo tomas claro que si lo cargo. has dicho eso lo hablábamos el otro día no me acuerdo quién eh, decía en el club de lectura creo era cuando te digo algo no que podría lastimarte, pero te lo he dicho con la mejor intención, he cuidado mis palabras y demás, si la otra persona se lastima, es su lío.
1: Claro, yo me hago cargo de lo que te digo, no de lo que tú interpretas.
0: Eso, ¿no? Entonces, otra cosa es que tú digas humillando, con cierto doble sentido y demás, ah, ahí tú lo provocaste también, ¿no ve? Pero el otro día alguien decía tengo miedo de decir esta cosa y que se lo tome mal. Y yo le digo un cacho. Si tú dices desde tu corazón, con la mejor intención posible, siendo clara, y la otra persona se lo toma mal, ese ya es su lío. ¿No? Que es la interpretación.
1: Y además dejar de ver al otro como, ¡ay, pobrecito! Mm. Si yo veo al otro como pobrecito, lo estoy reduciendo a su mínima expresión.
0: Sí, buena esa.
1: Eh, en una ruptura, por ejemplo, si yo termino con alguien, ¡ay, no, pobrecito! Es que se va a hacer... ¿y tú? Hazte cargo de lo que tú sientes. Tú también vas a estar en, digamos, en un periodo de duelo cuando se termina algo. Hazte cargo de eso. El otro es grande, velo como grande. Mándale energía de yo puedo, de lo voy a superar. Mándale eso. No le mandes ahí, pobrecito. ¿Qué va a ser de él?
0: Bueno, mira, hace cinco años casada. Eh, tal vez algo que estaba viendo, bueno, siempre hay temporadas que la gente se empieza a casar, ¿no? Y inevitablemente me, 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 me sale esta pregunta, ¿no? Bueno, más personal para ti esta vez. Eh, ¿Cómo sabías que era el Richie? ¿Cómo sabías que...? Porque si bien te estás encontrando con alguien que te complemente y demás, eh, creo que inevitablemente es como entrar a un proyecto. ¿Va a dar? ¿No va a dar? ¿No? ¿Cómo superas el va a dar, no va a dar? Te lanzas. ¿Te lanzas?
1: Te lanzas. Yo no sabía. Y no sé. Pero yo no te puedo garantizar que es el Richie que yo... Voy a morir con el Richie, digamos. No sé. Pero ahorita lo que estoy viviendo con él, me gusta y lo disfruto y quiero hacerlo. Mm. Lo que dure, yo no sé. Ni podía saber. ¿Me lanzo o no me lanzo? Me lanzo.
0: Súper. <risa> Así de simple. Me encanta. Um, tal vez ya casi estamos para terminar, pero me gustaría también tener este, este, este espectro Pau como mamá. ¿Cuánto caída tienen tus hijitas?
1: Eh, la menor va a cumplir 13 y la mayor va a cumplir 17.
0: ¡Wow! Son unidades súper interesantes ambas. Uh -huh. eh, ¿Qué estás encontrando o qué quieres dejar importante en ellas que tenga muy claro que has estado trabajando tal vez a partir de quién te has construido hoy? Sabes que tener 13, creo que todos hemos estado en esa edad. En mm. esa crisis, ese conflicto. Es como que estás creciendo... Eh, al mismo tiempo no tienes fornita eh, al mismo tiempo tu voz, sí, tu voz eres medio alto, pero flaco, ¿no? ¿no? Tu voz, igual en especial a los chicos, es como que, sí señora, me puede pasar con... Y tú, no soy señora, ¿no? <risa> <risa> Eso es bien común en los hombres, nos pasa. Eh, ¿Qué has encontrado para aliviarlas, para guiarlas? ¿Cuáles son tus, tales tus métodos de crianza?
1: Eso es durísimo, eso es difícil y para todas las mujeres, justo ayer estaba en el consultorio y no era paciente, era una mamá que esperaba ahí y me empieza a decir cosas y yo la escuchaba y me escuchaba uh -huh. y claro, o sea, ¿qué te digo? Yo creo que estoy haciendo lo mejor que puedo uh -huh. con lo que tengo. Seguro me he equivocado, seguro me voy a seguir equivocando, pero estoy, te juro, haciendo mi mejor esfuerzo. Y en eso, eh, lo que estoy intentando es primero que sepan que confío en ellas en el sentido de que lo que me digan que quieren hacer, yo las voy a apoyar. Ahorita la pequeña tiene una, una lucha ¿no? entre qué quiere estudiar y porque en un lado de la familia le dicen, ay no, eso... Eso no, o sea, tan inteligente. Tan... ¿Y eso vas a estudiar? Y yo le he dicho, yo te voy a acompañar en lo que tú quieras estudiar. Porque creo en eso. Sí. Entonces, eso, que, que, que sepan que, que las voy a acompañar, pero también, y es lo que hablaba con esta mamá, cuando poner límites y a veces uno se despista. Yo intento, igual que, que con el Richie con cualquier persona, tener todo claro. Mm. Pero a veces ni yo misma estoy clara. Y entonces darme cuenta de eso también. A veces yo estoy confundida, a veces yo estoy triste, a veces yo estoy enojada. Entender eso, ¿no? In integrar eso. Es difícil. Eh, hablaba con otra amiga y decía, me, me ha encantado ser mamá, pero si alguien me, me, me dijera ahora cómo era, ay, creo que diría que no. Claro, porque es, es duro. Mm. Es mucha responsabilidad.
0: Cambia mucho, ¿no?, la vida.
1: Cambia mucho para lindo, pero también es jodido. O sea, ¿qué te digo? Nos llenan de, de mucho romanticismo, así como... Ah, sí, la huevita llega con una marraqueta bajo el brazo. La no nos... No es así, mentira. No llega con marraqueta bajo el brazo. Y a veces es bien jodido.
2: Mm.
1: Y, y a veces es como... Quieres escapar un ratito de todo eso. Y nada de eso te hace una mala mamá, eso, nada de eso te bien. hace una mala mujer. Son procesos normales. Y las mujeres es como que nacieras mujer y primero te perforan las orejas, tac, tac y después te pasan una mochila de culpa.
0: Mm. Eso nos hará justo con Jordana.
1: Ponte a mí, a mi hija menor yo no le he perforado las orejas. No. Y la mayor ha sido cuando ella me ha dicho: Quiero. Quiero. Y todo el mundo: Ay, pero es que parece hombrecito. Y me da igual. O sea, que le elija. No las bautizado. No, que elijan. ¿No? Y entonces es como: algo sale mal con, con los hijos y es como, claro, mi culpa como madre. Es lo, lo primero. Y entonces te, te empiezas a castigar y ahí empiezan desde los quistes en los senos hasta los cánceres en, en el útero.
0: Es la culpa ¿no? de sí. mujer de madre sí, acumulada sí
1: entender que, que nos vamos a equivocar hacer lo mejor que podamos pero primero sanar ¿Qué heridas tengo yo de niña primero tendría que sanar eso no porque si voy cargando mi herida de niña entonces muy probablemente la voy a repetir o por intentar no repetir me voy a ir al otro extremo mm. no ir tr tratar de ir por el camino del medio siempre mm. Entonces, eso, mirarse a una misma, si me, me decías, ¿no? Como, como consejos, yo no sé si alguien puede decir, ¡Uy, miren, yo tengo la receta para la maternidad perfecta! Creo que no, pero desde lo que yo voy aprendiendo es como... De nuevo, desde tu esencia, ¿no? Des, sí, desde quién soy y el, el camino que a mí me ha tocado mm. y que yo he hecho, es como ser honesta en todo, em, que sepan que hay esta mamá que confía en ellas, en, en, en lo que quieran hacer en sus vidas y perdonarme aceptarme, reconocerme quererme como mamá yo a mí, a maternarme yo a mí
0: cuando alguien llega a tu consultorio con mucha culpa obviamente aparte de hablarlo y demás, ¿has encontrado alguna manera de soltarla con mayor efectividad? porque creo que a veces tiende a rebotar ¿no? un tiempo, ya me siento más tranquila pero de nuevo, uf, ¿no? toda la sociedad mujeres que tienes que ser mamá, que tienes que, no, tienes que eh, tienes que estar ahí para tus hijas, o sea, como que hay muchas mm, estructuras que hay que romper y que si no, es culpa. Y como dices, están enfermando, ¿no? Diabetes, cáncer, esos famosos quistes, son muy comunes. ¿Qué se puede hacer, Pau, o qué crees eh, una mujer que no está escuchando para lidiar? Obviamente, y la terapia le va a ayudar muchísimo, ¿no? Pero si ahorita está escuchando, ¿cuál crees que es un primer pasito para empezar a lidiar con la culpa?
1: Tratar de reconocer culpa que tengo. ¿Ya? Ya. Eh, ¿Qué sé yo? ¿A, a qué trabajo? Algo típico, ¿no? ¿A qué trabajo y entonces no estoy todo el día en la casa con, con los niños? ¿Ya? ¿Por qué viene esta culpa? ¿Por qué? O sea, ¿qué crees tú? ¿Crees que las mujeres deberían estar? No, no creo. Pero mi abuela estaba todo el día y mi abuela, ¿me entiendes? Y ahí empieza, ah, venía de aquí, es una creencia. Ah. Entonces tu abuela cree, sí. Entonces, ¿de quién es la creencia? De mi abuela. ¿Y tú crees eso? No. Entonces, ¿me entiendes? ¿Qué te digo? Te estoy diciendo el resumen del resumen del resumen, ¿no ve? ¿Eh? Mm. Pero tratar de, de llegar a la, a, la, a la creencia de lo que me, me genera este malestar. Y una vez que he llegado a la creencia, tratar de conectar la emoción o ¿no? cuando se instaura
0: para, para desde ahí
1: mirarlo, o sea, poder sacar a la luz, mirar, y a veces solo con mirar, ya está. Em empieza como la integración, mm. como el comprender. Y esto también, en, en muchas terapias, en muchas cosas, te dice: tienes que comprender. ¿Comprende? Ya, pero como miércoles comprendo. Entiendo que tengo que. Pero ¿cómo? Y es eso es, yo entiendo, ¿no? Como mirar, darle un significado mm. a eso que estoy mirando, tiene que ser significante para mí a mí una vez me mandaron a hacer una especie de terapia, de terapia y yo estaba trabajando algo con, con la madre y me dicen ponte una, una lana roja en, me ponen una lana roja en la pierna izquierda otra en el ombligo y otra en la mano izquierda sí. no me dicen nada y yo como terapeuta y demás, digo, le va a salir mal este su acto psicomágico. Porque o sea, él me quiere hacer un acto psicomágico aquí, pero no me está explicando. Si no fuera que yo sé que él quiere que primero conecte con la tierra, tierra madre, lado izquierdo, femenino, rojo, primer chakra. Pero si no lo sé, si soy una persona que no, no sabe eso porque no tengo por qué saber mm. y no te explico, ¿cómo eso va a ser importante para ti? ¿Cómo eso va a provocar algo en ti? Primero tengo que lograr que tenga un significado para ti y mm. desde ahí puedes actuar o, o darle la vuelta
0: Sí, cuando me mencionas este tipo de bueno, de manera de entender cuando empecé a practicar yoga si bien, como dicen aunque practiques por los motivos equivocados te va a beneficiar cuando empecé a estudiar yoga mi práctica pues era otra cosa porque no solo estás haciendo una postura, estás sabiendo dónde está incidiendo esa postura, ¿no? Estás eh, sabiendo que eh, los ocho brazos del yoga, estás practicando por muchos motivos. Aparte estás pensando en los maestros que han dedicado sus vidas. O sea, estás honrando sus vidas y su enseñanza que ha llegado a ti después de cinco años. O sea, tú el acceso a ese conocimiento está ahí o, o la explicación. Entonces tú puedes hacer muchas cosas, pero cuando profundizas un poquito más le pones hasta intención. Y ahí es donde incluso el trabajo se hace mucho más, eh, se enraiza mejor, es mucho más efectivo también para ya sea el, el objetivo que tengas. Pero ahora tú nos quedas muy arribita, ¿no?
1: Sí, y ahí volvemos un poquito a, a lo del principio. Es como, digamos, yo puedo hacer una capísima en anatomía. Y te digo, ¿no? Para hacer un split, qué sé yo, tú tienes que estirar el, el, el aductor y tu soas tiene que hacer esto. Y tienes que activar, qué sé yo, lumbar y... ¿me, ¿Me entiendes? Uh -huh. Y puedo dominar. Pero, ¿y lo puedes hacer? Oh. Y entonces viene el bailarín y no te dice nada y ¡bram! Se abre y hace un mega split. Entonces, ¿qué es mejor? ¿La teoría o, o la práctica? Entonces, ahí esa era mi, mi lucha, ¿no? Mucho tiempo. Y ahí entiendo que, claro, la teoría, pero en la práctica para entender otra vez cómo voy a acompañar a alguien a un lugar que no he ido.
2: Mm.
1: Lo que eso me pasa en el pol y, y en el instructorado, primer día les digo, cuando vayan a dar clases, nunca jamás se olviden su primer día de clases en el pol. El miedo, el dolor, la inseguridad. Pero ¿Cómo vas a acompañar a alguien si, si te haces al, al mega capísimo del pol? O sea, tienes que saber qué, qué está sintiendo esa persona cuando llega a la clase, ¿no? entonces sí está muy bueno tener todas las teorías pero también en la práctica yo conozco mucha gente que digo así estos teóricos porque uno es lo que es hasta cuando lavas los platos ¿me entiendes?
0: está hablando la vida igual ahí sí
1: o sea ahí sigo tengo que poder seguir siendo esta persona no solo cuando me hacen un podcast ¿no mm. ve? O, o solo cuando leo cierto libro
0: eh, sí, es la congruencia
1: uh -huh.
0: el otro día ya casi para terminar ¿Te gustó mucho um, esta frase que dije? No mueras como estudiante, muere como maestro. Tal vez, eh, ¿qué, es, ¿qué es lo que quisieras dejar? Um, tal vez, justamente, para cerrar en las personas. ¿Qué es en este momento? Porque seguramente va mutando, ¿no? Ya sabes que quieres dejar algo hace 10 años, luego hace 5 querías dejar otra cosa. ¿Ahorita qué es lo importante que quisieras dejar?
1: Creo que después de todo lo que hemos hablado... Un poquito el um, conectar con uno. Desde el camino que puedan, que quieran, que tengan, confiar en, 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 una, en uno mismo, ¿no? en mi intuición, en esto que estoy sintiendo. Creo que eso, nos olvidamos. Y siempre también no estamos buscando muchos maestros afuera. Cuando también hay el conocimiento y todo en nosotros. Reconocer eso, poderse mirar. Y otra vez, si juntamos con, con, con lo de la maternidad, a mí me ha pasado que cuando tuve a mi primera hija, eh, yo había leído cosas y había trabajado en neonatología, entonces me sentía así como lista. No sé si lista, pero estaba bastante confiada. Y de repente llegan otras mujeres, y no, que no cargues así a la guagua, que por qué la haces dormir boca abajo, que no que la dormir así, llega otra y no haz así. Me decían tantas cosas que yo quería escribir un libro. Que si está amarilla, ¿qué había que hacer? Ah, es porque la están mirando, no dejes que la miren mucho. Que si se ha asustado por una tijera abierta debajo de su almohada. Que si tiene hipo, en la manguita derecha. Que, uff, ¿sabes qué? Y entonces ahí yo me fui a vivir a la casa de mis papás, que en ese momento era muy, muy lejos, para que nadie vaya. Y me dejen en paz con mi guagua. Mm. Entonces eso después lo, lo, lo reflejo en muchos momentos de la vida, como... Confía, ¿qué sientes? ¿Hacia dónde sientes que tienes que ir? Pero desde una mente callada, desde una mente tranquila. Y ahí va a aparecer lo que necesitemos
0: saber. Mm. Súper, sí. A veces mucho conocimiento hace mucha bulla, ¿no?
1: Sí, es como un vaso, ¿no? Si yo le empiezo a echar agua, 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 ¿qué pasa con el vaso? Rebalsa, 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 ¿Y qué, qué se va a quedar en el, en el vaso?
0: Verdad. Sí, y te ubicas las, esas personas. Hay personas que, eh, bueno, una carrera, otra carrera, eh, maesterado, otro maestría, y digo, ¿no? Vaya la vida, de una vez, ya, ya está listo. Equivóquese con lo que hay. Uh -huh. Y ahí te vas a dar cuenta, dale, es que uh -huh. necesitas estudiar no. Uh -huh. Entonces, bueno, um, gracias, Pau. A ti. Bueno, Pau, eh, como si nada, dos horas creo, casi, ¿no? Eh, sí, perdón ¿También? es un placer realmente tenerte. Eh, te agradezco muchísimo. Um, seguramente ya en un tiempo más volveré a aprender de ti. Pero bueno, de momento te digo gracias y pronto okay. te veo en terapia. Espero que hayas disfrutado este segundo round igual. Siempre. Y para poder seguir pues, compartiendo con las personas, para ser compartidores.
1: Eso. Gracias, no. gracias a ti. Siempre es lindo igual charlar contigo con micrófonos y micrófono y siento este, este cariño y agradezco por el espacio.
0: Gracias a todos. Chau. Chau. Hola, soy Luis de nuevo. Antes de que se vayan, los invito a suscribirse al podcast en su plataforma favorita. De esta manera, recibirán una notificación cada vez que lancemos un nuevo episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast y también en Google Podcast. Si sienten que quieren apoyarnos de alguna manera, pueden hacerlo leyendo con nosotros en el club de lectura, escribiendo en el club de escritura, o quizás viajando a la naturaleza para hacer yoga en hike. También, si tienen un emprendimiento o una empresa pequeña, pueden ser parte de nuestros sponsors y tener un espacio de 30 segundos en algún episodio de Equilibrium Podcast. Para más información, escríbanos a Instagram o Facebook, estamos como Equilibrium Podcast. Muchísimas gracias.